0: Cześć, witajcie w 79. odcinku podcastu Antweb po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski, po drugiej stronie łącza Paweł Winiarski. Dzień dobry.
1: Tak, to ja chciałem zażartować, powiedzieć, że ty siedzisz przed mikrofonem, a ja za mikrofonem. Ale bez sensu by było, bo by przecież nie zbierał, nie?
0: <głosy> no to zależy od punktu widzenia. Może na nagrałem któryś odcinek z wideo, tak, dla fanu, to <głosy> będzie inaczej. Tak,
1: obiektywy będą w drugą stronę a mikrofon w drugą stronę. No. <głosy>
0: Może być i tak. Um, dzisiaj wesoło, bo porozmawiamy sobie o jakżeby inaczej kategorii e, rozrywkowej, mianowicie o grach. E, sporo się dzieje e, i tak naprawdę bez jakiegoś sztywnego dzisiaj schematu harmonogramu ani konspektu rozmowy e, skomentujemy to, co nas w ostatnich tygodniach najbardziej mm, ruszyło, zainteresowało rozemocjonowało i, i, i o czym mamy ochotę porozmawiać. E, mamy zaplanowane, mam zaplanowane dwa tematy. Oczywiście e, punktem otwierającym będzie moja nowa ulubiona konsola, ale dajcie mi najpierw wytłumaczyć, czyli Google Stadia. E, mamy też e, prawdopodobnie do zamknięcia sklepy na starszych konsolach PlayStation. No, o tym też sobie porozmawiamy. E, a czy coś Twojej uwagę zwróciło w ostatnim czasie <laughs> oprócz wszystkich wieści wokół Cyberpunka?
1: Mnie zainteresowało to, że stoję przed dylematem zakupowym i to takim głupim trochę. To znaczy nie głupim, bo gra zapowiada się fajnie. Narita Boy to taki indyczek, który niestety został wyceniony na 100 zł, przynajmniej na Switchu. To dużo jak na indyka. Obejrzyj sobie zwiastun Fajny taki retro, e, kupiający się trochę na takim synthwave'ie i tak dalej. Przynajmniej tak wygląda to ze zwiastuna, Jestem mega zajarany, ale gierka kosztuje stów i tak się nad nią zastanawiam, dlatego że razem z Outridersami ma się pojawić w Game Passie na premierę. To jest jakoś sam koniec marca, czyli za kilka dni. No i teraz mhm. pytanie za 100 punktów. Jak mam w domu nieużywanego, w sensie mało gram Xboxa One X, to czy mhm. wziąć sobie Game Passa na nowe konto za 4 złote, czy płacić za grę na swój czas to. Cały czas dumam, nie, w ogóle problemem pierwszego świata, <grym> bo tak jakoś co? inne te gry z Game Passa, czy znaczy chętnie bym pograł, tak? tylko ja na przykład mam 90 godzin w Assassin's Creed Valhalla, mega polecam na PS5 i końca nie widzę. Kontrol mhm. mam do ogrania, bo sekundę tylko włączyłem, zobaczcie jak wygląda. I, i wiesz, zaraz nowe gry z plusa wjadą i a, za mało czasu, za dużo gier i jak mam jeszcze zainwestować w Game Passa dla miliona nowych gier, w sensie nowych i starych, to to trochę bez sensu. To takie moje dylematy życiowe są.
0: No ja też będę przed dylematem stał pomiędzy wyborem wersji gry, czy Xbox, czy, czy, czy Switch, bo e, zbliża się, albo już jest, nie pamiętam, który to był, może końcówka marca albo gdzieś zaraz kwiecień, upgrade Tonego Hawka, tego najnowszego remastera. No i teraz czy sobie sprawić pięknie prezentującą się na Xboxie Series X wersję w 4K ze wszystkimi tymi wspomagaczami, czy jednak postawić na wersję mobilną, w którą będę mógł grać gdziekolwiek się nie ruszę. No teraz się mniej przemieszczamy, ale mimo wszystko jak Co? gdzieś się człowiek przemieści, to w Tonego Hołka będzie mógł popykać, a wiemy, że tutaj grywalność ma dużą zaletę nawet chyba ponad oprawę graficzną, więc to też stoi. Wiesz ja zawsze
1: jak mam taki dylemat, to sobie oglądam gameplay w internecie i podczasem się może okazać, że faktycznie super fajnie na Switchu, wiesz, móc coś pogać, ale przy tych grach multiplatformowych to różnica jest tak kolosalna. W ogóle... Skoro o tym mowa, nie wiem, czy sprawdzałeś. Grałeś kiedyś w Apex Legends w ogóle, na czymkolwiek? Kojarzę, ale nie. nie, nie, nie. Ale, no to wyszło na Switcha jakiś czas temu. Ja to ściągnąłem mhm. i to jest taki dramat wizualny. Absolutnie tak źle działa, tak wygląda fatalnie, że nie da się w to grać. Nie wiem, po co to się pojawiło na tej konsoli. I dlatego mhm. właśnie zawsze lepiej zeknąć, wiesz? Bo niektóre te porty są całkiem spoko. Działają trochę gorzej, wyglądają trochę gorzej, ale faktycznie ta mobilność i możliwość pogrania poza domem, czy tam nawet, nie wiem, wiesz co, gdzieś w sypialni, czy... W, toale, tak, w toalecie <laughs> to, to, to warto, nie? Ale jest dużo które wyglądają i działają po prostu tak fatalnie, że kupowanie na Switcha wersji yy, to jest takie, wiesz, robienie sobie krzywdy samemu
0: no mi mignęła wiadomość że za ten port będzie odpowiadać ten sam zespół, który przygotował grę no to, to chyba jest jakiś tam argument, że wiedzą co robią i nie wypuszczą bubla, ale to tak jak mówisz rzeczywiście będę czekał na, na, na opinię tego Tonego Hołka też zobaczę czy ta różnica jest rzeczywiście duża, bo w przypadku Tonego Hołka, uwaga e, ta podstawowa wersja gry, która teraz jest na Xboxa One e, nie będzie za darmo zaktualizowana do, do nowej generacji, tylko musimy albo dopłacić, albo kupić w tym momencie wersja na Xbox One Deluxe, która tam chyba kosztuje 40 czy 50 złotych więcej. Więc też ten wydatek będzie większy. No jak widać, sporo, sporo się tego dzieje. Ja mam też na oku na Switcha kilka gierek między innymi, nie będę wszystkich wymieniał, ale zwrócę uwagę na jedną, bo nadchodzą wojownicze żółwie Ninja, Mutanty. Shredder's Revenge. Eee, tak, w polskiej wersji nie ma mutantów, nie? No właśnie nie pamiętam, w
1: którejś był w niemieckiej chyba były mutanty. No masz nie. A, a u nas to...
0: pominęli, u nas pominęli, tak. u nas sobie tak, chyba tak, tak było, no. Było, no. <laughs> Która i to, co ciekawe ta Gierka. Jest też taka utrzymana trochę w starym stylu yy, i, i ma taki rzut od boku. Yy, ta grafika też nie jest taka dopieszczona. Yy, oczywiście nie będzie tylko na Switcha gierka, a będzie też chyba PC i Xbox. Yy, nie pamiętam, czy PlayStation też. Yy, ale, 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 ale przypomina mi to gry, które bardzo dobrze wspominam. Z Pegazusa. Tam była to, to chyba była trójka bodajże, projekt Manhattan. Mój drogi na Pegazusie
1: to było pewnie z 20, <grym> tak jak Mortal Kombat było, chyba dziewiątka tak. była na Pegazusie. <grym> ale,
0: ale ograłem pamiętam trójkę od początku do końca. Dosyć trudna gra. W pojedynkę przejście jej no, wymagało naprawdę mm, sporego zaangażowania. W dwójkę było nieco łatwiej. E, I tak też uczyniliśmy. E, generalnie bardzo fajna gra i tego się nie mogę doczekać. Także sporo się, sporo się dzieje, ale tak jak powiedziałeś, te dylematy teraz, wyboru gdzie, jaką grę ogrywać, są e, no, coraz e, trudniejsze. Dlatego płynnie przejdę do, do, do mojej kwestii ze stadią, bo, bo od e, już chyba dwóch? Od, nie od tygodnia, od ponad tygodnia, lekko ponad tygodnia e, grywam sobie w FIFA 21 na stadii i e, no to jest taka gra, która. Tak, tak naprawdę najmniej ode mnie wymaga, bo możesz sobie wskoczyć w sezon online, zagrać jeden mecz i z powrotem wrócić do jakichś obowiązków, a możesz też spędzić cały wieczór i północy ogrywając kolejne spotkania, więc no mówię, taki uniwersalny tytuł i byłem bardzo ciekaw jak to będzie działało na stadii i względy te techniczne, jak to będzie wyglądać. E, okazuje się, że rzeczywiście na stadii jest uruchomiona w 4K i 60fps, ach więc tak naprawdę wszystko leży po stronie naszego łącza. E, w kwestii multiplayera, bo to też dużo pytań się pojawiało, e, tak, jesteśmy zamknięci w tym rezerwacie Google'a, nie mamy żadnego crossplay'a z niczym innym, niektórzy się spodziewali crossplay'a z pc pecetami, które też oferują granie na klawiaturze i napadzie do wyboru. Tak nie jest. Ale ku mojemu zdziwieniu najwyraźniej był to tak duży tytuł i odbiło się to tak dużym echem, że szczerze mówiąc czekanie na y, przeciwnika, oponenta, żeby to kogokolwiek znalazło na twoim poziomie i połączyło cię. Myślałem, że będzie trwać nieco dłużej, y, a jest całkiem łatwo. To też jest kilkanaście, kilkadziesiąt sekund i, i można grać. Y, I to jest też taki... Spora zmiana z mojej perspektywy, bo oczywiście ty masz za sobą pewnie setki tytułów więcej niż, niż ja, aczkolwiek ta, ta chmura, do której ciągle wracam, myślę, że będzie bardzo fajnym takim elementem właśnie dla zwykłych graczy, którzy po pierwsze nie będą chcieli inwestować za dużo w sprzęt, a po drugie dla graczy hardkorowych będzie to taka fajna propozycja zagrania w gry na dowolnym rzeczywiście urządzeniu, bo ta FIFA była do tej pory takim przykładem gierki która oprócz pecetów i najnowszych konsol to gdzieś była wybrakowana na każdej innej wersji, szczególnie gdy mówiliśmy o mobilnych wydaniach, to czy to był iOS, czy to było jakieś PSP, no nie wyglądało to najlepiej, PS Vita była jakimś takim światełkiem w tunelu, kiedy ta FIFA tam się pojawiła i to fajnie naprawdę i wyglądało i działało, wszyscy wiemy co się stało z Vitą, to samo spotkało oczywiście FIFA na tę konsolę, a teraz okazuje się, że w taką samą Fifkę można zagrać, co na najnowszych konsolach i na PC-cie. E, możesz uruchomić sobie na tablecie, na telefonie, podłączony pad e, i grasz. Tutaj wcale nie zawsze potrzebny jest jak największy ekran, żeby się dobrze bawić, więc, e, więc wiele dobrego. A kończąc, sam wątek Stadia ze swojej strony e, muszę powiedzieć, że... Ci, którzy tak ambitnie i byli na tyle zdeterminowani, żeby ciągle powtarzać wieści o zamknięciu i końcu usługi, to oczywiście nigdy nie jest pewne, czy, czy, czy stadia podziała jeszcze rok, dwa czy pięć. Natomiast widać, że te plany na 21 rok teraz są dosyć ambitne. Przed nami kilka mocniejszych premier. Cały czas Google... Nie wiemy, w jak dużym stopniu są to inwestycje Google, które po prostu przekazuje pieniążki konkretnym studiom, żeby te gierki się na stadii pokazywały, czy to rzeczywiście gdzieś po stronie deweloperów jest zainteresowanie. Natomiast no, dosyć obiecująco wyglądają te plany i na ten rok, bo czy Far Cry się będzie pojawiał, czy będziemy mieli to, jedna z najbardziej wyczekiwanych ostatnio zapowiedzi, czyli Resident Evil, najnowsze też trafi, będzie można sobie w chmurze ograć i, i, i no widać, że to się fajnie kręci i mam nadzieję, że tak już no, pozostanie.
1: A zauważyłeś, że ty jesteś w takiej niszy, bo tak jak na samym początku... Zdecydowanie,
0: się zdecydowanie. Się mówiło ja nawet... o tej stadii,
1: to teraz nikt nie mówi nawet, w ogóle... No. Wiesz co, ani na ja. Ani na Twitterze, ani gdzie...
0: Tak, tak. Głośno było trochę w momencie premiery. Jeśli chodzi teraz o polskie podwórko, to wydaje mi się, że jakimś mesjaszem się stałem tego i jedyny, tym ciągle czytam i nadaje. Eee, więc może to powinno do czegoś prowadzić? Może jakiś dedykowany kanał? Nie zostać. wiem. O! 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 o. Taka marynarka z Logostadu. Ko Konrad
1: Kozłowski, pierwszy i jedyny ambasador <głos》<głos>
0: Ale to też dumnie brzmi. No nie wiem. W każdym razie bardzo mi się to podoba. Mam też za sobą i tą Prydera i Metro na stadii. Bawiłem się świetnie. Kiedy łączę, nie sprawiało problemów, a wiemy, że już teraz potrafi, bo wszyscy siedzą w domach. To działało tak, jak należy, czy na większym, czy na mniejszym ekranie. I, I tak naprawdę ja już później nie zwracam uwagi za bardzo na czym gram, a ta swoboda w uruchomieniu. I co najważniejsze chyba, to też było poruszane na przykład... Nie wiem, czy to nie ty pisałeś na tym ale na pewno chyba było wspomniane, że te na PS5 już chyba Call of Duty ma ile? 100... 9 czy 190
1: giga? 190 i tam w ogóle tak, ja pisałem, <laughs> że jakbyś na PS5 na PS tak ma mniej, bo tam jest ta kompresja trochę nie i to chyba jest Jeszcze Nie porównywałem, więc nie chcę skłamać. Natomiast na pewno pisałem, że jeżeli chciałbyś ściągnąć dwie Call of Duty, no generalnie jakbyś chciał mieć aktualne Call of Duty na PS4 500 gigabajtów, to ci się nie zmieści, no bo tam jest ten Warzone oddzielnie <laughs> i te Black Opsy nowe. No duże te gry są. To tak, to faktycznie, tylko wiesz, no granie w chmurze w taką bardzo szybką stronę FPS to raczej ciężko w necie, nie? No
0: online tak, online odpada no. fabułę może do, do ogrania, ale no może jeszcze nie teraz, ale myślę, że pod tym względem, jeśli chodzi właśnie o aktualizację, pobieranie tego wszystkiego, e no to jednak to pojedyncze kliknięcie, po prostu play w oknie przeglądarki i za chwilę już jestem w menu. No, dla mnie to jest duża różnica, bo jeśli już mam ochotę i czas, i siły, żeby zagrać, to ja po prostu chcę no tak, siąść tak, i moment. zagrać. A nie jeszcze wyczekiwać i być zdanym na łaskę serwerów, czy to Xboxa, czy PlayStation, żeby się te łatki, updatey pobrały i tak dalej. A no, ciekawe ciekawe bardzo,
1: jak to się rozwinie. Jest, jestem bardzo ciekawe, co z tą stadią się stanie. I ze strony, z punktu widzenia stadii Google, czy tego nie zamknij, czy ktoś się mm -hmm. faktycznie tak, wiesz, bardziej zainteresuje i zacznie to traktować jako taką konkurencyjną mm -hmm. dla PlayStation, Xboxa i pc -ta, tam Steam'a i EPIKA yy, platformę do grania, żeby to tak funkcjonowało na równi. Nie sądzę, raczej będzie jak nisza. Tak jak GeForce Now, nie? To jest zupełnie inna usługa, no bo tam płacisz abonament i gry i tak musisz mieć. Ale ja widzę, że cały czas prasówki przychodzą z GeForce Now. Nie znam nikogo, kto używa to tego, więc...
0: No mnie znasz.
1: No to... No, no, ty nie możesz być ambasadorem jednego i drugiego, nie w Polsce. No wiem, wiem.
0: No, czemu, nie? Nie, no dobra, ale, ale, ale generalnie tak, rzeczywiście, NVIDIA bardzo mocno z tym ciśnie, niedawno wprowadzili nową ofertę, do tej pory był ten model płatny i niepłatny, teraz już mamy... No tak, no, już nową ofertę, jak miałeś Founders Edition... Dwa razy Edition. droższą. Tak, tak,
1: dokładnie, jak miałeś Founders Edition, to wpłaciłeś mnie, a teraz masz dwa razy drożej, Jest taka zachęta do korzystania.
0: No myślę, że ta premiera Cyberpunka po Pokazała im, że nie są gotowi e, obsłużyć e, tak wielu graczy, ilu faktycznie będzie zainteresowanych. Oczywiście ten wykres e, popularności usługi pokazałby dość szybki spadek e, i taki zauważalny z dnia na dzień, ale myślę, że to też w pewnym stopniu wynikało z tego, że do tych serwerów się faktycznie ustawiały kolejki e, i nawet posiadanie tego mm, pakietu founders czy, czy nawet bycie od początku z tą usługą gdzieś tam od bety czy alfy, e, gdzie ludzie mieli zapewniony najszybszy dostęp do serwerów e, oni też musieli czekać i gdy widzisz, że jesteś 120 albo e, nawet 50 w kolejce do serwera, no to odechciewa ci się grać, więc nawet, no, ja wtedy nawet nie zostawiam komputera włączonego, żebym się dopchał i żebym grał, tylko rezygnowałem i, i, i albo stadia, albo w takim razie razie już lokalnie próbowałem dociągnąć jakiś update i, i uruchamiałem cyberpunka. Mm, także mi się wydaje, że to z tego wynikało. Więc musieli doinwestować, przygotować się na Większe zainteresowanie zapewnić też tym e, rzeczywiście płacącym, no teraz prawie 50 zł, to nie jest mało, e, rzeczywiście płacącym musieli zapewnić ten błyskawiczny dostęp. Ci, którzy grają rzadziej, mniej, mogą zapłacić mniej, od czasu do czasu wskoczyć. Ale powiem Ci, że na przykład ze znajomymi znaleźliśmy idealne zastosowanie dla GeForce Now, Mm, i to jest e, Division dwójeczka nie masz ochoty dzisiaj trzymać prawie 100 gigabajtów gry, w którą od czasu do czasu co tydzień si przysiądziesz e, jeszcze ten Waszyngton albo Nowy Jork e, spenetrować e, natomiast uruchamiasz sobie tę gierkę z GeForce Now, bo masz w, e, już teraz nie jest Uplay to jest Ubisoft coś tam nie nadążam już za tym rebrandingiem e, i powiem Ci Genialne, to jest po prostu genialne. Uruchamiasz gierkę, już jest zaktualizowana, nie musisz nic pobierać. Fantastyczna rzecz. I płynnie, może znów przejdźmy do, 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 do PlayStation. Kiedy ostatnio pobrałeś gierkę na PS3?
1: <śmiech> Chyba kiedy miałem w domu PS3 ostatni raz. Czyli przed zakupem To już to jest... nie masz? No co Taki ty, fan no? nie ma? Nie, no cóż, co A... nie gromadzę tych konsol. Ja ci powiem dlaczego. <śmiech> nie gromadzę konsol, dlatego że jak miałem więcej konsol, to i tak to na nich nie grałem. U nas, u nas chyba najbardziej kamień świtalski gromadzi, ale też on, wiesz, z Japonii sobie sprowadza ten kasta, czy tam jedzie, no to... Nie, <grych> tak, wiesz co, ma, ma... nie żeby to nie zapomniało, że jestem jakimś, wie, starym dziadem, który nie ma czasu na granie, bo pewnie jakbym ograniczył głupoty typu ogranowanie social mediów, to bym miał więcej. Natomiast, wiesz co, tak, tak dużo mam gier do ogrywania aktualnych, że nie chce mi się wracać do tych starych rzeczy. Xboxa starego mam schowanego, jego, jego zostawiłem jeszcze. PlayStation pozbyłem się w momencie, kiedy kupiłem PS4. No bez sensu było, znaczy w sensie, no, no sensem było, bo nie było wstecz tej kompatybilności, ale to, co chciałem ograć na PS3, to ograłem i nie trzymałem tego. Nie mam aż tak wiesz, dużego mieszkania, nie mam jakiejś wielkiej piwnicy, żeby to wszystko trzymać mhm. i zastanawiać się, czy mi ukradną, czy nie. Więc nie, poza tym wiesz co, jak ja miałem PS3, to powiem Ci też, że były czasy. Ja w ogóle bardzo lubiłem i dalej lubię fizyczne nośniki, więc jak mam jakieś gry, gry sobie kilka zostawiłem jeszcze. Nie wiem, sobie po co, żeby na półce stały chyba tylko. Więc ja i tak bardziej wolałem fizyczne nośniki niż, niż sieciowe zakupy. Mhm. I tego się dalej trzymam, więc jak coś kupuję, to kupuję na płycie. Znaczy nie, żeby sprzedać, tylko żeby mieć. Wiem, do czego zmierzę. Zmierzasz do tego, że zamkną sklep dla PS3, PSP i PS Vita. I, mm -hmm. i właśnie patrzę w komentarze, czy pod twoim tekstem... Czy ktoś płacze? Nie, nie płakał. <śmiech> <nigdy>.
0: <śmiech> <śmiech> Tylko ja.
1: Tylko ty, znaczy, no... wiesz co?
0: <śmiech> to jest kwestia taka, że te tytuły, które mogliśmy kupić fizycznie, nadal będziemy mogli, być może te ceny będą wysokie, ja na przykład pamiętam, że jeszcze nie było The Last of Us dwójka zapowiedziane oficjalnie i ja zacząłem polować na edycję specjalną jedynki, po prostu żeby ją mieć. I pamiętam, że ta cena nie była jakaś wygórowana, to było 60 albo 70 zł, owszem ten zestaw nie był już kompletny, tam brakowało tych naklejek napada, oczywiście wszystkie te dodatki cyfrowe, kody na dodatki cyfrowe zostały zrealizowane, więc, więc pod tym względem nie był to zestaw kompletny, natomiast samo pudełko, płytka, książeczka, opakowanie były i ja to sobie kupiłem i to mam natomiast problem polega na tym, że część gier czy to były porty, czy to były indyki, czy to były inne rzeczy no już kompletnie w takim razie zniknął i być może rzeczywiście jakieś grono zainteresowanych tymi grami będzie dosyć wąskie, wręcz niszowe ale to w pewnym momencie te treści kompletnie zanikają to tak jakbyś zaczął jakieś starsze wydania zespołów, które istnieją od kilku dekad, usuwać ze Spotify Apple Music na zasadzie no bo już macie nowsze, bo tego już się tak naprawdę dużo nie słucha, to po co do tego wracać, w ogóle zostawmy to, a jakieś tam live'y były i co z tego, jak one mają marną jakość, bo były zgrane na jednej ścieżce zamiast na wielu kanałach i w ogóle to wszystko pousuwajmy. No i gdy tak na to wszystko patrzysz, to no to nie jest fajne, to nie jest po prostu fajne, że to po prostu zniknie, miejmy nadzieję, że chociaż zostawiał możliwość pobierania tego, co już kupiliśmy, Przecież tą webową stres, wersję PlayStation Network wygasili, więc już nawet na komputerze wygodnie nie poprzeglądasz i nie zrobisz zakupów, tylko trzeba się męczyć na konsoli. Yy, no mało to jest optymistyczne. Dla mnie to też jest yy, yy, zła wiadomość, bo do zakupu WIT i wyposażenia się w kilka jakichś takich ciekawszych tytułów, które były tylko tam, no się przymierzałem, a teraz się okazuje, że oni mi deadline na to <grym> wrzucili do wakacji. Chociaż jeszcze nieoficjalnie, dodajmy, bo to tylko serwis The Gamer podał te informacje, natomiast Sony jeszcze nie potwierdziło. Mało, mało, mało optymistycznie, powiem Ci, to wygląda. Szkoda, no tak, tylko, wielka no, szkoda.
1: No szkoda, tylko też trzeba trochę, wyjdzie, że jestem adwokatem diabła, ale... <laughs> Jakiś taki, e, e, logicznie na to spojrzeć z punktu widzenia rynku i sony i zobacz. E,
0: no gdy biznesowo spojrzysz, to No, to no właśnie, jest, oni tam jest.
1: na pewno ktoś usiadł przy Excelu i skalkulował, że absolutnie się to nie opłaca, bo to jest taka nisza i jacyś tam, wiesz, grono fanów, którzy zostali z tymi konsolami i wsparcie, generacje do tyłu, no to faktycznie ludzie, wiesz, teraz na przykład kupują PS4, no bo nadrabiają zaległości mm -hmm, i tak mm -hmm. dalej, ale nikt już nie kupuje PS3, no bo... Po co w sumie? Po co kupować dwie generacje do tyłu, jeżeli nie jesteś jakimś takim hardkorowym graczem, który chce ponadrabiać, czy miał kiedyś konsolę i chce tam sobie jeszcze raz na niej pograć dalej. Z witą i tym bardziej PSP dokładnie to samo. Absolutnie nie znam kogoś, kto by teraz z takich normalnych użytkowników, którzy są jednak... Uh -huh. Jednak no wiesz, tak się żartowało, że o, gracze to taka, że, że firmy muszą dbać o graczy, bo gracze są tacy najważniejsi, bo to oni przecież pieniądze. Wiesz co, a jakby tak się głębiej zastanowić, największe pieniądze... Y te firmy zarabiają na takich każualowych graczach, którzy kupują tą PS4 dla, nie wiem, dwóch, trzech gier, później kupują jakieś tam, wiesz, Simsy, Fify, Call of Duty i tak dalej, a nie na tych takich mega hardkorowcach, którzy, wiesz, szukają najtańszych wersji gier, sprowadzają je sobie z zagranicy i czekają na promocje i tak dalej, więc yy, nikt po prostu moim zdaniem, znaczy nikt na pewno coś kupuje, no bo gdzieś tam jeszcze są dostępne te PS3, wity i, i PSP, no to wiadomo, że to już rynek wtórny, gdzieś tam może jeszcze w sklepach leżą stare bez trójki z magazynów i tego się sklepie pozbywają, ale to jest jakaś malutka skala i utrzymywanie teraz infrastruktury, która będzie obsługiwać te konsole. To są miejsca pracy, które ludzie muszą przy tym siedzieć. Tam pewnie poniżej jakiegoś pułapu spadły te zakupy i jakieś transmisje danych i przeglądanie i użytkownicy i tak dalej na tych poprzednich platformach, że się stwierdzi, że to się absolutnie nie opłaca, na tym tracą. A dlaczego ma firma tracić, jeżeli... Założeniem firmy produkującej konsole i dystrybuującej gry jest zarabianie. To nie jest rząd, że ma dbać o obywateli,
0: <śmiech>
1: tylko prywatna firma, która ma zarabiać pieniądze. No, zarabiają na PS4, na PS5. Szczególnie, że Wita no, była taką porażką dla nich. No, to tym bardziej, tak?
0: No to tutaj bym się zgodził. No to w takim razie ja też będę nadal uderzał w ten sam punkt czyli oczywiście usługę PlayStation Now, która jakąś część tych gier oferuje w streamingu, w abonamencie, więc ten wpływ em, pieniędzy do firmy byłby regularny i trochę znowu zataczamy koło i wracamy do streamingu, ale, ale, ale mówiliśmy, czy to o GeForce Now, czy o Stadia, przecież mamy mm, błyskawicznie rozwijające się granie w chmurze od Xboxa, o którym i tak wszyscy się... Do, do, do którego i tak wszyscy się odnoszą, mówiąc xCloud, tak jak to było ta nazwa kodowa projektu. I no i widać, że gdzieś to PlayStation nadal odrobinę błądzi. Ja nadal nie potrafię zrozumieć, dlaczego PlayStation now nie pojawia się na kolejnych rynkach. Dlaczego chociażby w Polsce, gdzie przecież ta dominacja i obecność PlayStation na tle Xboxa, być może w, ostatnim, w ostatnich miesiącach trochę się to zmieniło, ale, ale mimo wszystko nadal no, te barwy niebieskie docierają właśnie do takich osób, o których Ty mówiłeś, do tego takiego zwykłego gracza, który chce Call of Duty ograć, FIFA i coś jeszcze, no to wiadomo, że kupi PlayStation, bo wszyscy dookoła mają PlayStation i to jest taki raczej też synonim przez wiele lat budowany dla, w ogóle dla konsoli, gdzieś ten Xbox błądził przez jakiś czas i no dziwię się, że nadal tego PlayStation Now nie ma jeżeli troszeczkę się zakombinuje to, to można sprawdzić jak działa więc bez problemu można się przekonać że, 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 to, że to jest bardzo fajna usługa i bez posiadania PlayStation w ogóle można w te gry grać po podłączeniu pada do, do komputera i niezależnie od jego wydajności, znaczy jakiś tam próg jest wejścia minimalny ale przy odpowiednim łączu można pograć i te gierki, nie wiem, chociażby Uncharted jakieś, przecież to też jest marka taka ekskluzywna dla PlayStation, ograć i oni powinni już na tym zarabiać. Czemu wiesz, tego nie no, robią? Nie no, wiem.
1: Na, na razie wychodzi na to, że PlayStation się skupia, jeśli chodzi o takie inne rzeczy, no to na wypuszczaniu gier na PC, -ta, więc nie wiem, czy to się <śmiech> wiesz, nie, nie, no roz, tak. nie, nie rozejdzie, te dwa pomysły się nie rozejdą. Nie no, PlayStation nam fajnie by było, jakby było w Polsce. Tylko ja to zawsze... Wychodzę z takiego prostego założenia, że jak coś jest niedostępne w Polsce, to nie jest przypadek. Nie jest tak, że ktoś nienawidzi Polski. Że nie, no nie pewnie, że tak. Być, za tylko ty, po prostu. Za tym, tak, 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 tak. Siedzą smutne ludziki, wiesz, przed Excelem i patrzą. Nie opłaca się, dzięki, cześć. To jest to samo z Disneyem, to samo było z Netflixem. Netflix to chyba trochę zaryzykował, bo na początku to był dramat, nie? Nikt tego nie kupował, ale nie, nie wszystkie firmy chcą ryzykować. Tak samo, słuchaj. Tak mówimy o tym Nintendo Switch, no a. Jeżeli chodzi o czytelnictwo czy oglądanie u nas materiałów odnośnie wszystkich trzech konsol, no to jest mega proste i to nie ma co tajemnicy robić, nie mówię o pc ale Pierwsza zawsze jest PlayStation, wszystko co związane z PlayStation, najlepiej się u nas czyta, później jest Xbox, a gdzieś daleko jest Switch i to nie jest dla nikogo tajemnicą, tak jest na każdym portalu growym w Polsce a to jest konsola, która się sprzedała niedawno, ja robiłem wideo 80 milionów sztuk, oni tam biją rekordy i to już nawet nie rekordy nintendowskie, czy, czy, czy jakichś tam innych konsol, tylko takie światowe zaczynają bić, to się okaże, że zaraz będzie najpopularniejsza konsola przenośna na jak była kiedykolwiek, bo zawsze są szanse, żeby nadgonić. Na cza w czasie, kiedy mobilne galnie się kojarzy z telefonami i wszyscy mówili, że wiesz, to jakaś hybrydowa konsolka, tylko Playstation mhm. tylko Xbox, a tu się okazuje, że Wiesz, no fantastycznie sobie Switch radzi. Jednocześnie w Polsce, która... Mogłoby się wydawać, że wiesz, Polska była krajem, która miała Pegasusa i Nintendo pokpiło sprawę. No bo tak było. Natomiast mhm. dużo moich znajomych, naprawdę mnóstwo moich znajomych ma Switcha i mam kilkoro znajomych, tak jak ja, które, którzy mają dwa Switche, mają zwykłego i Lite'a. A jednak nie ma... Polski o, i takiego... ja,
0: ja dołączę do tego grona, bo powiem Ci, że są już takie gierki które po prostu aż mi szkoda ogrywać na siedmiu calach, jeśli dobrze pamiętam 7, z groszami chyba, tak? Mm -hmm. No to powiem Ci, że przymierzam się do stacjonarnego, żeby przysiąść przez to poczekaj, bo
1: może faktycznie będzie ten, ten pro. I...
0: Ach, jak i ja się no... cieszę, że o tym wspomniałeś, bo na sam koniec chciałem zapytać, żebyś podsumował.
1: Czekaj, skończę to, co chciałem powiedzieć. <śmiech> Dobra. Nie ma polskiego oddziału Nintendo. Jeżeli chodzi o media na no jakieś tam społecznościowe, no to ktoś tam to obrabia, tak? Natomiast w ogóle nie ma polskiego dystrybutora Nintendo. Jest firma Conquest z Czech. I absolutnie Nintendo moim zdaniem nie istnieje w świadomości takiej. Czyli znaczy nie robi takiego PR-u i nie jest tak obecny jak PlayStation czy Xbox. Mimo tego, że na przykład jakoś tam ci Czesi sobie radzą, wydają trochę pieniędzy, no bo w Chinach się zdarzało, że były reklamy, nie wiem, Mario Kartów i tak dalej, ale mhm. cały, czas, cały czas nie ma polskiego oddziału Nintendo, nigdy nie będzie, więc no to też z jakiegoś powodu jest, że Polska została wrzucona do Europę Wschodnią i cześć, no i, i, i widocznie nie warto, no bo ta sprzedaż. Tak ludzie, wiesz, wychodzi na wagę Nintendo wszyscy na Twitterze, znajomi na Facebooku piszą, o kupiłem, pokazują zdjęcia i tak dalej, a w, w skali takiego, wiesz, sprzedaży masowej, to wychodzi na wykole w Duty, to jest ileś dziesiątek czy setek razy większa sprzedaż w jeden dzień niż, nie wiem, w kwartał gig Nintendo, no pewnie, to są takie różnice, więc no, ktoś po prostu siedzi przy Excelu, widzi, że się nie opłaca i tego nie wprowadza w Polsce, do tego zmierzam, o.
0: Mm -hmm. Nie no, ja się pewnie, że się nie dziwię. Dwa, dwa, dwie rzeczy, które chciałbym teraz tak na szybko wtrącić, za, 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 zanim przejdziemy do. Switcha Pro, pierwsza rzecz to co mówisz, Excel i to widać chociażby po firmie Apple i możemy mówić jak tutaj iPhone'y podbijają nasz rynek że coraz częściej iPhone'a widzisz w rękach osób na ulicy że, że, że te Apple Watch'y czy iPady też coraz częściej się pojawiają natomiast przecież na Polsce kończy się tak naprawdę obecność Apple'a w zachodniej Europie nazwijmy to i centralnej później mamy wielką tutaj plamę gdzie żadnego Apple Store'a nie ma w środku Europy i dopiero później gdzieś ta Rosja, Moskwa ponownie I, i, i tutaj też rano dzisiaj natrafiłem na nagłówek że w ciągu dwóch lat w Polsce powstanie Apple Store ja nie, nie, nie jestem pewien czy w takim okresie Apple będzie w ogóle stawiać na jakąkolwiek dystrybucję stacjonarno-lokalną, bo dobrze wiemy co się dzieje, te sklepy w Stanach są otwierane i zamykane na przemian, to nie wiem dlaczego mieliby to zrobić w Polsce teraz, chyba że rzeczywiście w Excelu jest ten boom, którego my nie dostrzegamy i chcą to zrobić. Natomiast do samego Switcha wrócę i krótko tylko wspomnę, że i tylko tak naprawdę jedna rzecz mnie, może będziesz w stanie się do tego odnieść i mi trochę ułatwić korzystanie z konsoli, natomiast jedna rzecz mnie drażni e, i, i irytuje to jest oczywiście przeglądanie sklepu i szukanie gierek dla siebie, e, bo nawet jeśli biorę pod uwagę tylko te przecenione tytuły gdzieś tam na Deku Deals sobie, jeśli tak się do, czyta, te nazwy strony mm -hmm. przeglądam, to powiem Ci, że e, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe znalezienie czegoś zupełnie nowego dla siebie, jeśli to nie będzie polecone przez kogoś chociażby mhm. na Twitterze, bo no nie wiem, ja kieruję się już w pewnym momencie nawet tak, taką prostą zasadą wizualności, czyli tego, jak wygląda okładka gry. Patrzę na screenshoty, jeśli jest dobrze, to dopiero doczytuję dalej i czytam oceny. Natomiast przebrnięcie przez te dżungle gier dla Switcha, być może tam są perełki, które ja już przegapiłem wielokrotnie nawet w promocjach, ale po prostu znalezienie tego wszystkiego no jest naprawdę uciążliwe, męczące, bo jest ogrom, ogrom tych gier i no czasami już po prostu odpuszczam, po prostu odpuszczam na trzeciej czy czwartej stronie, gdy, gdy nie jestem w stanie namierzyć czegoś interesującego. Nie ma większego
1: śmietnika niż sklep Nintendo. Ten, A Google Play? To ja bym dramat. powiedział, że
0: jeszcze Google Play takim jest trochę. To
1: też prawda, masz rację. Ale jeśli chodzi o konsolę, to, to jest dramat. Wiesz co, ja korzystam tak. tylko z, z Deku i z, i z chłopaków złowców gier, bo uh -huh. absolutnie nawet jeżeli są jakieś obniżki, to jest tak, mimo wszystkich filtrów, tam, ten sklep jeszcze nie działa na tej konsoli jakoś tak turbo, super szybko, zanim to się doładuje, uh -huh. to człowiekowi się odechciewa. No. Więc ja tylko coś konkretnego albo ktoś poleci, bo... Przeglądam regularnie i po pięciu minutach mam dość, bo to jest nie da się przez to przebrnąć.
0: No właśnie, no właśnie. No to dobra, to przechodzimy do konkretu. Na sam koniec Switch Pro. Jaki będzie, czy będzie dobry i czemu kupisz?
1: No wiesz co, nie wiem, czy kupię trzeciego Switcha już. Syn mi mówi, syn mi mówi tato, no to damy coś... To, tam, no już jak się będzie psuł, to przecież teraz będzie Switch Pro, to kupimy. No to, no to kupimy.". Nie, no wiesz co... Konkrety. No, konkrety są takie, że podobno, że podobno, <głos> tak, i tak, tak dalej, tak. że ma być nowe, nowe procesor Nvidia, że mają być ekrany OLEDowe od Samsunga AMOLEDowe. Zastanawiam się, właśnie pisałem tutaj kolegom, z którymi grałem często w sieci, że tak naprawdę problemem z wydajnością, problem z wydajnością na Switchu mają gry nie od Nintendo. Jedynym przykładem, nie no, proszę. Nie, no tak, dobrze, jedynym przykładem, który ostatnio ja się spotkałem jeśli chodzi o brak mocy Switcha, był ten odświeżony Mario i tam ten dodatek Bowser's Fury. On działał na silniku Mario Odyssey, tej ostatniej dużej odsłony, która była na Switcha Mario. I jedyny minus był taki, że na Switchu Lite, którego nie da się podnosić do telewizora, to przechodziłem i on działał w 30 klatkach, w trybie zadokowanym na normalnym Switchu w 60. Tu odczułem faktycznie, że tej mocy brakuje. I zmierzam do tego, że jeżeli gra jest stworzona przez Nintendo albo to jest gra dedykowana Switchowi, tylko i wyłącznie Switchowi, to na 90% ona będzie wyglądać fajnie i działać bardzo dobrze. Problem zaczyna się w momencie, kiedy z niewiadomych przyczyn deweloperzy, niewiadomych, to chodzi o pieniądze jak zwykle, deweloperzy tworzą mniejsze wersje swoich gier z większych platform. To jest ten na przykład Apex Legends, który wygląda i działa fatalnie, Jakieś RPG i ten Wiedźmin, który na Switchu faktycznie trójka jest ok, ale no, no wygląda dużo gorzej, i działa też dużo gorzej. Jakby to powiedzieć, może po prostu w tablet nie powinno się pchać gier z peceta dużych i, i z dużych konsol i nie cudować, bo no, pewnych rzeczy nie oszukasz, ten sprzęt też masz swoje lata już i on... Od samego początku odstawał od tego, co było na rynku, w kontekście stacjonarnych urządzeń. Switch nie ma prawa mieć jakiejś niesamowitej mocy. Po co Switchowi 4K? Nie no fajnie zobaczyć, wiesz, by było Mario w 4K, ale może trzeba było wypuścić normalną stacjonarną konsolę. No, Nintendo się na to nie zdecydowało i się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o sprzedaż konsol. Bo Jeszcze tak myślę, cholera wie, co by było, gdyby. Nintendo nie zrobiło tego Switcha, tylko zrobiło kolejną stacjonarną konsolę. Ktoś by to kupił? Oni zawsze byli sprzętowo w plecy, więc oni by byli, w, tak pomiędzy generacjami by wypuścili, więc to by było porównywalne z Xboxem i z PlayStation aktualnym z czwórką, no ale zaraz by wyszła PS5 i nowy Xbox już by było w plecy by było to samo co z Wii U. Nauczyli się raz, że nie warto, zrobili hybrydową konsolę, i im się to super sprzedaje. Ponad 80 milionów sprzedanych konsol mimo tego, że nie ma 4K HDR-u i gry czasami wiesz, zewnętrznych producentów przycinają. Więc wiesz, no jak spojrzysz na odświeżone wersje i takie ulepszone konsol Nintendo, no to to nigdy nie był taki przeskok niesamowity. I ostatnio jak spojrzysz na Nintendo tego 3DS-a, ja mam tego New 3DS-a, no to tam dodali to dodatkowo, a na analog to za duże słowo, bo to był taki grzybek, który właśnie w ogóle leży ta konsola przede mną. Trochę inna obudowa, lepszy 3D, procesor niby minimalnie mocniejszy, a Pokémony w 3D jak cieły tak na tym mocniejszym też ciebie, plus jedna grana wyłączność, bo tam jeszcze był Minecraft jakiś tam. coś było w Minecrafcie zmienione, ale to nie pomijam. Zinoblade Chronicles 3D. I w zasadzie wiesz, no, jak miałeś zwykłego Switcha i ci, zwykłego 3DS, ci się nie zepsuł, to nie było powodu, żeby kupować New 3DS-a. Tak jak ja e, chciałeś kupić akurat 3DS-a, no to lepiej było kupić tego New 3DS, bo on to po prostu był fajniejszy, tak? A tutaj. Podejrzewam, że Nintendo może zrobić dokładnie tak samo, że ta różnica między tymi konsolami nie będzie tak kolosalna, szczególnie, że jeżeli masz 80 milionów sprzedanych konsol, no to co przecież nie zrobisz takiej totalnie odmienionej konsoli, na której wszystko będzie działać i wyglądać lepiej, no bo wtedy wszystkie te 80 milionów osób będzie czuć się jak debil, a nie pójdzie Ci kupić nowej konsoli. Więc no, trochę bym między bajki wsadzał te zapewnienia, że to będzie 4K OLED, HD, boże, co tam nie będzie i wszystko będzie działać w 60 klatkach, bo tak nie będzie, zobaczymy. no PlayStation też przecież, jak wypuszczało te nowsze wersje Vita, no, to te różnice były sprzętowe i raczej kosmetyczne, a wszystko działało tak samo. Zobaczymy, ciekawy jestem bardzo. ciekaw czy no mi się ja też by... rozwali ten pierwszy Switch do tego czasu.
0: No ja zadaję sobie kilka pytań o tego Switcha, bo no tak jak powiedziałeś, moc tej konsoli i jej przewaga nad innymi nie, nie tkwi w tej wydajności i mm -hmm. w tej walce na, na jak największą jak największe możliwości techniczne tylko w grach. Zaś z drugiej strony, czy to nie jest tak, że do tego Switcha rzeczywiście Przekonało się wiele osób po tym, jak okazało się, że na Switcha pojawiają się też te większe tytuły, mniej lub bardziej udane porty. Ja nie będę ukrywał, że dopóki e, tych tytułów nie było, to Switch był dla mnie ciekawostką, którą e, interesowałem się... <gry> obrazkowo mówiąc, przez szybkę, dopiero gdy okazało się, że będę mógł tam, no ja wiem, że jak, jaka jest FIFA na Switcha, od trzech lat, czterech oglądamy dokładnie tę samą gierkę ze zmienionymi stadionami, koszulkami i składami i oni się nawet już z tym nie kryją, bo taka informacja jest na pudełku. Natomiast no, jako, jako, jakiś ten balans, zachowanie tego balansu i możliwość zagrania na Switchu czy to w takie typowe switchowe indyki, czy to w typowe yy, gry na switcha od większego studia, czy takie właśnie typowe gierki casualowe, Wiel wielkie tytuły, które znamy z innych konsol. Dopiero ten balans przekonał mnie do tej konsoli na zasadzie, że wydanie tych 800 czy 900 zł już nie było taką inwestycją w zupełnie egzotyczną dla mnie platformę, że ja będę musiał się kompletnie w niej odnaleźć. Do tej pory przyznam się, że ta zamiana przycisku A i B bodajże, czyli zatwierdzanie, cofanie, no kurde, na naprawdę nie da się tego zmienić. Eee... Nie, nie da się. <laughs> eee, to dobrze. W A przypomnę Ci, to, że, to, ci
1: kto, że Nintendo było pierwsza, nie?
0: No wiem, no wiem. Eee, natomiast, e, dlatego też ja się zastanawiam w takim razie, skąd ta pogoń switcha za ewentualna pogoń, jeśli tak jest w rzeczywistości. Może to są jakieś plotki sprzed kilkunastu miesięcy, kiedy oni to tylko brali pod uwagę. Albo rozpuścili informacje i byli ciekaw w opinii. No, no, dużo jest możliwości. Natomiast... E, Jestem bardzo ciekaw, co, co, co oni z tym poczną, co oni z tym zrobią i obawiam się tylko jednej rzeczy, że oprócz, oprócz tego wszystkiego, co wymieniłeś na temat wątpliwości odnośnie Switcha Pro i tych 4K HDR-ów, nowych układów GPU i, i, i tak dalej, obawiam się tylko i wyłącznie teraz jeszcze rozwarstwienia, o którym nawet napisałem tekst, niektórzy mi przyznali rację inni byli totalnie w opozycji. Chodzi mi o rozwarstwienie samej tej platformy wewnątrz własnego takiego zamkniętego środowiska, jeśli chodzi o wsparcie gier na, na, na różnym poziomie mocy konsoli, bo to już od Kilku lat oglądamy na PlayStation, na Xboxie teraz jest to zupełnie pogłębione. Mnie to trochę denerwuje, bo nigdy nie wiadomo, czy ta gra, która właśnie wyszła albo za chwilę wychodzi, czy jest wersją ostateczną, czy nie, czy za chwilę nie będzie jakiegoś patcha, czy czegoś nie poprawią. Okazuje się też, że i gierki ze starego Xboxa jedynki albo 360 gdzieś zostały poprawione tu i działają lepiej na One X'ie, który jest poprzednią generacją, a na Series S, który jest najnowszą generacją, ale jest słabszą konsolą z najnowszej generacji, te gierki działają gorzej niż na One X, działają mniej więcej tak jak na pierwszym One i One S. I to osobie, która próbuje jakoś uporządkować sobie to w co gra i jak gra no jest, jest nie na rękę natomiast przy Switchu skoro mamy do czynienia z osobami, które chciały kupić konsolę i po prostu sobie grać w gry, to czy to też nie podniesie jakiegoś takiego progu wejścia zainteresowania Switchem, bo zaraz będzie, że okej, okay, na, na pro działa tak, a na starym działa nieco inaczej, albo coś wyjdzie tylko na nowszego, bo będzie mógł być bardziej rozbudowany świat, albo się okaże, że te stare gry na tym 4K działają albo słabiej albo coś jest inaczej renderowane no, nie, nie nie wiem czy do końca dobrze tłumaczę o co mi chodzi, bo chcę się już streścić natomiast mam, mam, mam pewne obawy, że, że to się powtórzy historia z Xboxa, z Playstation to takie rozwarstwienie nastąpi niepotrzebnie może, bo teraz to jest takie spójne proste i przyjemne, chcesz tylko mob mobilne granie, kupujesz Lite'a chcesz też pograć na telewizorze w nieco lepszej oprawie, kupujesz zwykłego Switcha Super proste, super przyjemne. Nie wiem, nie wiem do czego oni też dokładnie dążą. Być może mam za mało doświadczenia w sieci Nintendo, ale ja też tego Wiesz Co, tego ja nie tak rozumiem. patrzę,
1: bo jest na Wikipedii zestawienie 41 najlepiej sprzedających się gier na Switcha. O. I większość z nich jest to jest stan na 31 grudnia 2020. To no, słuchaj, pierwsze. Pierwszą grą, która nie jest grą Nintendo w zestawieniu, to jest miejsce 7, 17 i Among Us, tak? To jest ten taki indyczek mhm. I, i dalej, dalej są gry tylko na Switcha, więc absolutnie to są najlepiej sprzedającymi się grami na Switcha, są gry tylko na Switcha. Później gdzieś tam jest na 27. miejscu Minecraft, tak? Okay. I okay. większość tych gier przeglądami, praktycznie wszystkie to są gry na Switcha i nie wiem, na 41. miejscu Enter the Gungeon, to też jest Indy, który się sprzedał na Switchu w milionie egzemplarzy. Czy ludziom, którzy kupują gry na Switcha dedykowane naprawdę brakuje czy oprawy, czy rozdzielczości, czy frame rate'u? Nie sądzę, no bo też no właśnie, ta firma, która doskonale wie, że, że. musi projektując tę grę i ją tworząc, musi ją zrobić tak, żeby działała dokładnie na tym sprzęcie, jak najlepiej się da. Oczywiście nie zawsze się da, no bo te, nie wiem... Hyrule Warriors to działa tak sobie, nie? po prostu mhm. niezależnie jak to wepniesz tego Switcha, czy to handheld, czy, czy dock, to po prostu działa źle, ale mimo tego się dobrze sprzedało. No ale to są pojedyncze przypadki, pozostałe gry naprawdę świetnie działają, świetnie wyglądają. Oczywiście mogą wyglądać i działać lepiej, tylko mówię, tak jak mówię, pytanie czy Nintendo w ogóle chce robić 4K i, i hdr -y, i, i 60-okładki i nowe procesory i tak dalej... Czy nie po prostu nie zrobić nowego switcha, nie? no ile ta generacja switch ma 4 lata, tak? Więc mm. nie, nie, nie widzę potrzeby, tak naprawdę, żeby bawić się w odświeżoną wersję switcha. A dlaczego mieliby nie zrobić nowego switcha, switcha 2 na przykład? Czy nazwać tę konsolę inaczej? Może trochę zmienić cały ten form faktor, że, że może inaczej ta konsola będzie wyglądać, inaczej będzie zaprojektowana. No te generacje się poskacały trochę, tak? Te połówki je poskacały. A może zrobić dokładnie tak, jak zrobiło. Sony i, i Xbox i, i Microsoft i zrobią faktycznie taką połówkę generacji, tego Switcha półtora, tak? Właśnie z dopiskiem Pro. Nie, no ciężko chyba, ocenić. Chociaż Nintendo to jest zawsze 100 lat za wszystkimi, jeśli chodzi o pomysły. No. Albo, albo jest 100 lat przed wszystkimi, albo 100 lat za wszystkimi. E, więc nigdy nie nadąża, że tak powiem, czy to czy w internecie jeśli chodzi o te usługi sieciowe, czy ogarnięcie sklepu, czy, czy grania w sieci, czy czatów i tak dalej, zawsze gdzieś jest w plecy. Natomiast no ciekawy jestem oczywiście ja kupię i tak bo ja uwielbiam te gry na Switcha i, i Switcha też więc no i ciekawie, to będzie kosztować tak no bo jeżeli mhm. na premierę zwykły Switch kosztował tam 1800 zł, no to jak dodasz dodasz mocniejszy procesor dodasz ekran OLEDowy wsparcie 4K i tak naprawdę ten, ta konsola będzie dużo lepsza od, y, sprzętowo od poprzedniej, a umówmy się, smartfony podrożały i, i części drożeją i no nie jest najlepszy czas na nową elektronikę, no bo jest tak na świecie, jak jest, no to tak, ten Switch może, wiesz, kosztować dużo więcej niż się spodziewamy. Nie wiem, jak będzie kosztował tyle co PS5 i nowy Xbox? Trochę dużo, Oj, tak?
0: Ojej, 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 no to... Do takiego no, hand Ale znowu smartfony kosztują strony... 5 000. Tak, no a z drugiej strony i tak się mało kto chyba spodziewał, że sam Switch tak wybuchnie yy, popularnością, więc yy, no, może gdzieś ten potencjał jest, może gdzieś go dostrzekają. Najważniejsze, że się dzieje. Czy, czy w chmurze, czy w konsolach mniejszych, większych, jak widać na, na, na brak informacji, plotek i pogłosek nie narzekamy, jest o czym rozmawiać, więc będziemy do tego regularnie wracać. Jak zwykle przedłużyliśmy dzisiaj, ale, ale tematy bardzo wdzięczne, więc cała przyjemność po mojej stronie. I, 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 po, i dzięki, po mojej też. Dzięki, dzięki za, za, za rozmowę, Paweł. usłyszymy się pewnie niedługo. Obiecuję, że na razem postaram się w bardziej okrągłym, w okrągłej numeracji odcinka. Dzisiaj 79. No przepraszam, że tak wyszło.
1: Nic nie szkodzi. Zap Zap Jakbyś nie powiedział, teraz to bym zapomniał, że to już 79.
0: Zapowiadam poprawę. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się wszyscy.